0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei sind mal wieder ich, Justin Hombach, mein Podcast-Kollege, der... Fabian Ratzak! Und zu Gast haben wir heute mal wieder dabei, ihr kennt ihn alle unter der Folge, wie man emotionsvoll spielt, ihr kennt ihn unter der ersten Quiz-Sendung als der große Gewinner der Herzen, wir haben dabei Michi Wagner! Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, <lacht> Hallo! Hi, hey, grüß, grüß dich, Michi. Ja, schön, dich wieder mit dabei zu haben. Fabian, worüber reden wir heute?
1: Wir werden heute reden über Groove, Timing und Banderfahrung, beziehungsweise, was heißt band sondern wie man das halt so im Bandkontext sieht und, äh,
0: ja, lebt quasi. Genau, groove Timing. Da haben wir uns ja die beste, die absolute Groove-Maschine dazu eingeholt. Äh, oh. Jemand, der... Äh, hast ja auch deinen Jamtrack Central-Kurs, heißt doch auch irgendwie Groove oder sowas. Das Ach, ist ist ein ein Groove? Riesen, es ist ein riesen Riesenbestandteil davon, ja. Ja, genau. Also Groove sehr, sehr wichtig in seinem Spiel. Da passt der Michi perfekt rein. Und <lacht> da kommen wir natürlich auch zu meiner ersten Frage an Michi oder auch vielleicht an den Fabian. Groove, Timing, ist das etwas, das hat man oder hat man nicht? Oder kann das
2: jeder sich antrainieren? Also ich fange einfach mal mal an und ja. sage aus eigener mhm. Erfahrung, man kann sich, also Timing ist was, das kann man sich definitiv antrainieren. Und das weiß ich, weil ich es weil nämlich gemacht habe. Ich dachte ganz früher immer von, von mir selber, ich hätte hervorragenden Groove und hervorragendes Timing so von Natur aus. Bis ich dann an die Uni gekommen bin und zum ersten Mal so richtige Klickübungen machen musste und ich dann gemerkt habe, ich habe überhaupt kein, kein Timing. Also doch, im Solospiel hatte ich ein gutes Timing, weil ich einfach mega viel das einfach gemacht habe, mhm. aber wenn es um Rhythmus ging, da war ich meilenweit neben, neben der Time und äh, mit ganz viel Blut, Schweiß und Tränen äh, habe ich das dann nachgeübt und äh, mit viel Hilfe von meinem Dozenten, dem Peter Wölpel, der das auch für die Prüfungen mhm. dann, dann abverlangt hat, aber ich kann war auch... War das, als
0: du in Bayern an der, äh, wie hieß noch nochmal, die Uni... In Dinkelsbühl Genau, in Dinkelsbühl mhm. warst du ja mal. Genau, genau in,
2: äh, in Dinkelsbühl mhm. bin ich ins kalte Wasser geschmissen äh, worden. Ich bin hin und dachte mir hier im ersten Se Se Semester lernt man sicher irgendwie die geilsten Van Halen Licks von 1979 bis <lacht> <des> 1989. <lacht> weit, weit gefehlt. Das erste, äh, das erste Semester bestand eigentlich nur aus Metronom-Übungen, von denen ich später gerne noch ein bisschen mehr erzählen kann. Unbedingt. Ähm, weil der Peter, äh, einer war, der für den die absolute Grundlage war, dass jeder Gitarrist ein gutes Timing hat und jede Gitarristin natürlich. Äh, und die wenigsten G Gitarristen haben es. Die meisten spielen mega weit Form, Form, Klick. Mhm. So, so auch ich. Und das war dann eine sehr ernüchternde Phase, als ich erstmal gemerkt habe, wie weit daneben ich die ganze Zeit war. Mhm. <lacht> ja, Fabian, <lacht> ja. hast du auch schon, hast du auch mal so erlebt, dass ja gehabt, tatsächlich du so ein, hattest.
0: Ja, oh so da, mein Timing. Auf ja.
1: jeden Fall. Ist ähnliche Erfahrungen. Zu Hause früher immer alleine gespielt und ja, geil, passt schon, alles geil. Und ich bin sowieso der Geilste, wie das jeder denkt, so mit 16, 17. Und dann kommt die erste Banderfahrung, dann weiß ich noch, wie der Schlagzeuger irgendwann mal sagte, ja, spielt zwar gut, aber spiel doch mal ein bisschen grooviger und so. Und dann denke ich mir, was will der von mir? <lacht> so, und dann setzt du dich einfach damit auseinander, dann hörst du die Aufnahmen an. Und ich finde sowieso am wichtigsten einfach extrem viel Musik hören, versuchen mit Metronomen zu arbeiten und mit guten Leuten zusammenzuspielen. Das ist schon eine Menge wert. Wenn du, wenn du gute Bands hast, erfahrene Bands oder erfahrene Musiker, mit denen du spielen kannst, ähm, hilft das enorm. Ne? Mhm. Also um da erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Timing, das sind Dinge, die kann man immer, an denen sollte man auch immer arbeiten, finde ich. Ne?
0: Mhm, das stimmt sehr wohl. Ähm, Gerade der Punkt mit dem Metronom, da wollen wir auf alle Fälle später mal reingehen, weil es herrscht ja auch so ein bisschen und der eher glaube, dass ich glaube, wenn man mit Metronom übt, dass man dann halt stiff wird und dass man dann halt, ich sag mal, äh, ich wollte jetzt unsauber sagen, ähm, und natürlich wird, angespannt, dass das halt dann eben nicht mehr Groove zu biten, wenn man mit dem Metronom übt. Aber ich glaube, wir haben hier ähm, Pädagogen bei uns, die dem widersprechen würden und da werden wir später auf alle Fälle auch nochmal äh, hereinkommen, um uns ein bisschen nochmal anzuschauen, wie kann man eigentlich eben sein Groove und sein Timing für sich alleine, sowie auch in der Band, sage ich mal, zu verbessern oder zu äh, aufzubauen, genau. Aber mal so gefragt mich hier an dich, was ist eigentlich, oder wie würdest du eigentlich guten Groove definieren? Wenn ich jetzt jemand fragen würde, sag mal, Herr Wagner, was ist eigentlich, Professor Wagner, was ist eigentlich guter Groove? Was versteht man eigentlich unter einem guten Groove haben? Wie würdest du sowas
2: definieren? Ich glaube, da hätte ich erstmal eine ganz unromantische Definition, und zwar Erstmal ist es relativ präzise auf die Time zu spielen, also mhm. auf den Grid, aufs Metrum. Ähm, weil, de, weil das ist die Grundlage dafür, dass du das dann mit Feeling versehen kannst. Also dass du dich dann bewusst dafür entscheiden kannst, es nach vorne und nach hinten zu, zu ja. schieben. Du kannst natürlich, wie bei allen Sachen im Leben, da gibt es auch komplette Naturals, die einen unglaublichen Groove haben, die nie dafür geübt haben, ähm, aber wenn du jetzt jemand bist, der das aktiv an, angehen möchte, dann würde ich einfach völlig unromantisch sagen, übe erstmal so präzise, wie du kannst, auf ein festes Grid zu spielen, weil dann hast du die, die Freiheit zu entscheiden, ob du noch äh, das Feeling nach vorne oder, nach, oder, oder nach, nach hinten mit einbringen kannst. Und guter Groove ist dann eben diese Entscheidungsgewalt über, de, äh, über das Timing von deinem Spiel, anstatt ähm, den... Ähm, Anst anstatt rumzueiern. Ja, mhm. absolut. Fabian, willst du was dazu fügen?
1: Ja, ich würde auch sagen, das würde ich auch jedem erstmal empfehlen, tatsächlich einfach so gut wie möglich, so genau wie möglich zu spielen. Und äh, hinterher, ist ja wie bei allen Dingen so, wenn du etwas neu anfängst, äh, sagen wir, Timing ist deine Schwäche oder du willst daran arbeiten, am Anfang fällt dir das schwer, du bist sehr versteift und guckst halt, ich beobachte das bei Schülern, wie, wie sehr die versuchen, genau hinzuhören, genau drinnen zu sein. Und da merkst du halt, okay, da fehlt halt dieses Natürliche. So, und das kommt dann aber, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, wie bei allen Dingen. Und dann fängt an, dein Timing erst so richtig zu wachsen. So ist meine Erfahrung auch. Ne? Am Anfang bist du noch konzentriert, mhm. versuchst, das alles erstmal gut zu machen. Und irgendwann, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst, dann fängst du an, damit zu spielen. Mhm. Ja, so würde ich das sehen. Ich würde
0: würd ganz kurz mal gerne auf den Punkt dieses natural drauf gehen, mhm. dass jemand sowas von natürlich aus hat. Weil ich, äh, da hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, als wir über Talent geredet hatten. Ähm, so ein bisschen manchmal den Glaube oder das ist schwierig finde, den Gedanken, Menschen haben das einfach so. Ich versuche da immer auch einen gewissen Konsens oder auch eine gewisse Analyse herauszufinden, warum jemand zum Beispiel mhm. es einfacher hat mit Timing. Als andere zum Beispiel. Und ich habe für mich zum Beispiel, jetzt sogar als ich über die Folge nachgedacht habe, ähm, hab mal herausgefunden oder gemerkt, als ich noch viele Anfänger unterrichtet habe, dass es zum Beispiel einen sehr großen Unterschied gibt von Menschen, die Punkt A, viel Musik gehört haben, mhm. aber auch vor allem, und das fand ich sehr interessant, äh, sich irgendwie in ihrem Leben schon mal zu Musik bewegt haben. Das ist, glaube ich, für Timing und auch ein Groove-Gefühl am Instrument ein ganz interessanter Punkt, ähm, weil wenn du jemanden vor dir hast, der noch nie richtig geklatscht hat in einem Rhythmus oder der noch nie getanzt hat oder solche Sachen, da hatte ich auch schon alte Leute, Herren mit 40, 50 Jahren, die noch nie einen Tanzkurs belegt hatten, den ich erst mal gezeigt habe, wie man... <lacht> zu Ach, schon ist auch schon 40 zu flanke! Alt, Alte Herren, geil! <lacht> Entschuldigung. Ja, du musst es irgendwann mal akzeptieren. Dein, ja, dein, genau. Deine Zeit, dein Timing Abgelaufen. ist gekommen, Fabian. Ja, das Timing ist da. <lacht> ähm. Nee, aber dass ich dann zum Beispiel, als ich gemerkt habe, okay, da muss man am Timing arbeiten, hat auch mal wirklich ganz, ganz tief zurückgegangen bin und einfach mal den Leuten gezeigt habe, wie sie mit einem Fuß mitwippen, wie sie vielleicht mit dem Kopf mal mitwippen, wenn sowas von vornherein irgendwie auch nicht da ist. Ich habe das Gefühl, da häng, fängt schon sehr, sehr viel auch in den Kinderschuhen an, ähm, ob du dich als Kind zur Musik bewegt hast, ob du getanzt hast, ob du geklatscht hast, solche Sachen. Ich glaube, das würde sich sehr stark auf Timing auch ich sag mal, auf das spätere Timing auswirken. Würdet ihr dem so zustimmen oder habt ihr da noch andere Sachen, die euch da an Erfahrung...
2: Ähm, aufgefallen sind. Da würde ich zu 100% zu, zustimmen, derjenige, also, also ich habe einen guten Freund von, von mir, den Patrick Zech, der für mich so der, größten, der größte natural ist, was Timing an der, an der Gitarre angeht, den habe ich damals auch, auch in Dinkelsbühl kennengelernt und der hat so präzise gespielt, du hast seine Schläge gesehen in, in so einem Logic-Projekt, hast hingezoomt, dann war es genau auf dem Grid, hast noch cool. weiter hingezoomt, das war immer noch auf dem Grid, also, es war un unglaublich und ich war auch sehr, sehr neidisch aufs, auf sein Können, ähm, und der hat aber, glaube ich, sehr früh in der Kindheit schon am Schlagzeug ange mmh, angefangen okay. und hat zu Funk gespielt und zu äh, aller, äh, zu aller m möglichen Musik. Also Natural ist da vielleicht ähm, nicht ganz der die richtige Bezeichnung, auch wenn natürlich ein Naturtalent dazu gehört, dass du dich als Kind schon irgendwie ans Schlagzeug setzt und da mmh. einen halbwegs guten Groove raus rausbringst. Ich
1: glaube auch, das dass du, ich, wenn, ja? wenn du, wo du gerade gesagt hast, dass der schon früh angefangen hat, Musik zu machen, es war ja mit Sicherheit nicht am Anfang so, dass alles perfekt ist, wie bei allen Dingen, sondern es ist die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Du hast den Spaß dran ja. und du lässt dich halt drauf ein. Ich glaube, ich finde, das ist der wichtigste Punkt, dass du dich drauf einlässt. Weil das beobachte ich auch. Wenn ich habe es heute noch gehabt im Unterricht. Okay, spiel das, spiel dies. Und dann hat er das gespielt, den Song auch mitgespielt. Und ähm, dann habe ich, hab ich ihn gefilmt. Beziehungsweise haben sie Skype gemacht und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesehen oder gehört, okay, das passt nicht. So, woran, warum passt es denn nicht? Ja, sing doch mal die Melodie oder klatsch die mal. Kann ich nicht. Ja, das ist doch schon der erste, ne, der erste mhm. Teil, wo man dann drüber nachdenken sollte, okay, versuchst erstmal zu zählen oder versuchst zu klatschen, und versuch deinen Fuß im Takt zu bewegen. Und da muss man halt noch weiter zurückgehen, bis, bis ja. du erstmal nur die Viertel äh, lernst. Äh, voll, voll, ne?
0: ja. Ich habe oft das Gefühl, vielen fehlt dieser innere Puls. Und genau. Dieser innere Puls ist glaube ich sehr wichtig, um gewissen Anker zu bekommen für gewisse Timing Sachen. Einfach dass sie die Möglichkeit haben einen inneren Puls zu spüren in den Vierteln, wie ein Beat zu fühlen oder wie halt ein Metronom zu fühlen, aber dann dazu parallel halt eine Achtelmelodie zu spielen oder sonstige Sachen. Deswegen, als ich mit Kindern unterrichtet habe, auch sehr früh, immer zum Leid der Kinder und auch zu Leid anderen Gitarrenlehrer, weil es machen sehr wenige, mit Zählen angefangen habe. Mhm. Ich habe sehr früh ihnen versucht zu zeigen, spiel die Melodie und versuch mal dabei zu zählen. Das ist natürlich für ein Kind auch erstmal relativ schwierig, diese zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Und das ist vielleicht auch, glaube ich, der Grund, warum ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele, klar, also Gitarrenlehrer das auch erstmal weglassen. Weil klar, natürlich, das Kind soll auch erstmal spielen und alles. Aber ich habe auch sehr viele Kinder übernommen, damals in meiner Zeit, die, äh, wo ich gemerkt habe, die spielen jetzt seit drei, vier Jahren und könnten vom Rhythmusgefühl auch schon deutlich weiter sein. Aber haben halt nie gelernt zu zählen und haben jetzt eine große Schwierigkeit, äh, ja. mal mhm. die Melodie zu spielen und dazu zu zählen. Wie siehst du das, Michi, mit dem Zählen? Mit ja, dem Zählen zu Musik?
2: Da wollte ich auch gerade ein, einhaken, weil ich bin ein hm? entsetzlicher Zähler. Also ich kann, ich kann nicht okay. spielen spielen und gleichzeitig zählen. Und wenn ich spiele, dann muss ich auch erstmal lang überlegen, wenn mich jemand fragt, auf, auf welche Zählzeit äh, äh, irgendwas kommt. Also ich komme ja, also ich äh, habe das immer übers Feeling eigentlich gemacht mhm. ähm, und hab's mit Pattern sozusagen geübt, also von Riffs, die ich gern gespielt und gehört habe und habe einfach nur versucht, die dann möglichst präzise äh, in die, auf die äh, Time zu bekommen. Aber ich habe es nie mhm. in dem Sinne aus, äh, ausgezählt, weil da geht es ja weniger darum, äh, also die Zählzeit ist ja relativ klar vom, vom Gefühl her und dann geht es ja eher so um die Mikro-Time, dass das halt möglichst gut in diesem Groove drin liegt. Mhm. Ähm, ah, womit ich überhaupt nicht in Abrede stellen will, das Zählen üben, was sehr, sehr Sinnvolles ist, nur mhm. da war ich immer sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob das bei den Kindern daran liegt, dass das da schon, äh, dass, dass eben
0: dieses, die Zählzeit so klar ist. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass bei vor allem bei Kindern. Die zählen und bei Kindern, ja weiter äh, immer.
1: Mhm. Vier, ähm, fünf, 6... zum Beispiel.
0: <lacht> Dass zum Beispiel halt eben, die das auch brauchen, um eine gewisse Zählzeit sich auch erstmal klar zu machen, um erstmal noch voll. ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Was zum Beispiel der Klassiker, wenn man Kinder unterrichtet, der Fabian kennt das bestimmt, nämlich mhm. wahrscheinlich auch, ist der Dreivierteltakt, ja, ja, der ja, ja. immer ein Viervierteltakt ist. <lacht> weil die Kinder immer zählen, eins, zwei, drei. Eins, ja, zwei, ja, drei. Ja,
2: ja, geil, ja,
1: ja,
2: ja. Ja, voll. Der Klassiker. Voll. <lacht> wir, wir haben das damals, also äh, in der, in der Pop-Akademie, da hatten wir sogar einen Kurs namens Buddy. Body Percussion, mhm. wo, wo, wo du quasi die Bassdrum mit deinen Füßen gemacht hast und die und die äh, und dann in, und dann einen groove drüber geklatscht hast und das war für mich immer der Ansatz, den ich gewählt habe, wenn ich jetzt mal Kindern äh, ein Rhythmusgefühl beibringen wollte, einfach Viertel mit den Füßen und dann je nach gerade halt mehr oder weniger komplexe Patterns drüber klatschen. Also natürlich muss man bei den meisten erstmal mit mit den Vierteln mhm. anfangen, Klar. Achteln und äh, wo ich immer stolz war, wenn ich es geschafft habe, dass äh, jemand eine ne, ähm, Klave klatschen kann. Mhm. Also immer die 3-2-Klave. 1, 2, 3, -Kla 4 ja. mhm.
1: Schön versetzt jetzt über Skype.
2: Ja, genau. <lacht> Bei mir war es Folter.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich habe das Gefühl, mit Zählen, jetzt mit der Zählen-Methode, ich glaube, das Wichtigste oder das Grundlegendste ist erstmal, dass man einen inneren Puls eben irgendwo hat. Und ganz egal, wie das ist, ob das mit den Füßen ist oder ob das mit der Hand oder mit irgendwas. Schlagzeuger bewegen sich ja auch beim Schlagzeugspielen. Die sitzen ja auch nicht so da ganz steif und machen einfach... Sondern da ist ja auch eine gewisse Form von Tanz, ja. von Bewegung ja drin. Und ich sag mal jetzt, so Saxophonisten oder Sänger können ja jetzt auch nicht zählen beim Spielen. Das wär, ist ja rein physikalisch nicht möglich. Ja. Also zumindest nicht laut zählen. Ich habe das Gefühl, bei dem Lautzählen, was noch mit dazukommt, gerade für andere ist eine gewisse Form von Kontrolle, weil ja viele haben zum Beispiel die Möglichkeit oder fühlen einen inneren Puls, aber verlieren zum Beispiel schnell, wo die Eins ja, ist ja. oder wissen nicht genau, wo sie jetzt, wo sie jetzt sind, so vom vom auch vom, vom wo sie jetzt im Glitz sind. Also genau, eigentlich kann man zusammenfassen mit die verlieren eine Eins. Ähm, und das kann sich halt dann doch ganz schön auch widerschlagen beim Zusammenspiel. Da habe ich zum Beispiel eine Erfahrung mal gemacht, ich habe mal in einer Metalband gespielt, mit einem Schlagzeuger zusammen. Und ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang immer mit sau guten Schlagzeugern gespielt. Auch alles Leute, die auch dann studiert haben mhm. und Profimusiker geworden sind und alles. Also ich hatte echt das Privileg, dass ich, glaube ich, selten mit einem ich sag mal, Amateur-Schlagzeuger gespielt habe. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so einen Amateur-Schlagzeuger hatte. Und da habe ich das auch mal gemerkt, wie schwierig das sein kann. Weil der der hatte zwar ein Metronom auf den Ohren, aber hat sich zum Beispiel keine Eins gesetzt oder so. Was bei dem immer passiert ist, der hat entweder eine Viertel verschlungen im Beat oder im Film eine Viertel dazu getan und hat das aber nicht <lacht> gemerkt, weil er keine Eins <lacht> auf den Ohren hatte. So. Und ich war dann der Erste in der Band, weil es war eine sehr amateurhafte Band, so der sich dann gedacht hat, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Deswegen, um da nochmal darauf zurückzukommen, ich zum Beispiel das mit dem Zählen da ganz bei Kindern ganz praktisch finde, weil denen manchmal auch einfach das Bewusstsein für wo es eigentlich eine Eins fehlt so. Und das muss man auch oft einfach trainieren auch so ein bisschen,
2: weil da ist ja auch der Schwerpunkt. Ganz Sehr gut auf, gesagt. Die Einsen auf der drei haben wir ja den Schwerpunkt hier. Super, super wichtiger, super, super wichtiger Aspekt. Du musst wirklich dieses hm. Gefühl entwickeln genau. für einen Takt und für einen Backbeat. Ähm, genau. das, das ist die Grundlage, worauf du dann auch komplexere Patterns erstmal aufbauen kannst. Ja, die Basics,
1: über ja, genau. allen Dingen. Das sind die genau. Basics, und, auf die es und
2: man muss ja auch, da, Man muss ja auch dazu sagen, selbst wenn man nie, wenn man nie irgendeine komplexe Musik spielt dann ist es auch schon eine Lebensaufgabe, gute Achtel zu spielen oder gute Viertel. Also äh, ja. wenn ich heute Achtel mit der Gitarre aufnehme, so die typischen Rockgitarren-Achtel und ich höre mir meine Spur so, solo an, dann eiert das für meine Ohren immer noch. Aber es äh. eiert halt so, dass man es nicht mehr merkt, wenn, wenn Schlagzeug und Bass dazu ja. kommt. Aber ich kann auch nach Jahren der Übung noch keine perfekten Achtel spielen. Und das ist echt ja.
1: tricky. Da, da, da wird gerne immer ja. so, ja, ist so easy hier, nur Achtel und hin und Ja, von wegen. Im Gegenteil, weil gerade die einfachen Dinge, wenn du die in der Band spielst und die sitzen nicht, dann klingen die nämlich fürchterlich.
2: So ist es. Ja. Genau grad so ist es.
0: Gerade bei Bassisten habe ich das oft auch mitbekommen, dass das halt eben auch sehr wichtig ist. Man sich da mal drüber lustig macht, die spielen nur Achteln, aber spielen erstmal so die Achteln. Ja, nur, ja. Nur, <lacht> ja, ja. nur
2: in äh, Anführungszeichen. Ja. Ich mein, ja, genau. Eins meiner größten Vor Vorbilder ist ja Malcolm Young von mm -hmm. äh, AC/DC. Mm -hmm. Wir genau. wissen es alle. Ich komme ich komm in jeder Podcast-Folge einmal mit, mit AC/DC <lacht> daher. Aber ja, ich. Es ist so wie so. ich mit
0: Petrucci. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber dieses, dieses Mikro-Timing in der Rhythmus-Gitarre ist halt der Grund, ja, warum er ja. einer der größten ist. Ja, also, absolut. Du hörst dir eine Solospur an. Die gibt es auch auf YouTube. Kann ich sehr empfehlen, eine Solospur von Malcolm Young mal anzuhören. Das, wie das sitzt. Oder zum Beispiel auch Eddie, Eddie, Eddie Van Halen klingt unter anderem deswegen so großartig, weil dieses Timing so unglaublich drauf ist. Also nicht drauf im Sinne von prä präzise, sondern mhm. in sich stimmig ist. Und ja. das ist so auch mein Lebensziel, ähm, so ein so natürlich fließendes Timing zu haben. Das ist das Entscheidende, genau. Und ich
1: glaube, dass dieses, dieses perfekt metrische mit dem Metronom halt nicht genau das ist, was das wirklich perfekte, also perfekte ja, Timing genau. ist, sondern das ist halt
0: immer so ein bisschen schwierig. ne das ist wie Also ich, ich glaube, ich glaube, da ist, kommt dann halt der Begriff Groove oder in dieses, dieses In-the-Pucket-Spielen äh, mit dazu, dass man halt auch sieht, okay, ähm, das Timing ist jetzt vielleicht nicht auf dem Grid von der kompletten Band, aber in sich, als Band zusammen, ja. funktioniert das so gut, dass, ähm, ich sag mal, das eben als extrem groovy rüberkommt. Und da kommen wir dann auch schon wieder dann direkt zum Punkt mal. Gehen wir mal auf dieses Bandspielen miteinander ein. Ähm, Voll. Ähm, das, ja, wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das, dass eine Band besser gruft und zusammenspielt. Ich glaube, Michi, da hast, du, da hast du eine ganz interessante Story mit irgendeinem Bandauftritt, wo danach dir mal gesagt worden ist, ihr gruft gar nicht und ihr euch dann als Band mal zusammen hingehockt hattet und da hast du mal was erzählt in einem Podcast, meine ich.
2: Krass, dass du dich daran noch erinnerst. Ja, das, ja, das war eine der ersten äh, ernüchternden Erfahrungen. Ich, äh, wir waren, glaube ich, 16, also gerade erst, erst angefangen, so, so die ersten Auftritte und danach ist ein von äh, ein uns sehr wohl ein, ein uns wohlgesonnener und sehr geschätzter älterer Musiker, Lege, ist hergekommen und hat halt gemeint, ja, es war alles geil und so, aber ihr, Leute, ihr groovt halt nicht. Und wir dachten natürlich, weil das hat sich ja super geil, geil angefühlt, du spielst mit einer ganzen Band und zwei Gitarren und es ballert, ähm, aber dann haben wir uns das doch zu Herzen genommen, wir waren Gott sei Dank sehr lern- äh, äh, oder sehr, sehr, sehr kritikfähig und haben uns das im Proberaum mal, ähm, Angehört und er hatte total recht. Wir haben rumgeeiert wie die Sau. Und dann haben wir, und wir haben uns dann da hingearbeitet. Wir haben tatsächlich sogar Bandmetronomübungen gemacht. Also den Klick auf die PA mhm. gelegt. Wir hatten also an in ihr war ja damals noch nicht zu denken, aber äh, Klick auf die PA gelegt und dann versucht einfach mal die Time zu, zu halten. Dann, was, was haben wir noch gemacht? genau, äh, wir haben mega viel Zeit reingesteckt, dann Riffs einfach rund zu, zu spielen, also ewig lang einen, einen Songpart spielen, den aufzunehmen, dann wieder anhören, dann nochmal spielen, das Feeling ändern. Also es war unglaublich zeitaufwendig. Im Nachhinein, muss ich sagen, hätte, hätten wir wahrscheinlich mehr davon profitiert, wenn jeder sich zu Hause hingesetzt hat und dort erstmal individuell seine Hausaufgaben mhm. gemacht hätte, weil dann spielst du auch als Band viel einfacher zusammen. Ja. Weil Ihr kennt es ja sicher, wenn man heutzutage quasi als Profimusiker mit anderen Profimusikern sich in einen Proberaum stellt und Songs spielt dann und der Drummer einen Klick auf dem, auf dem Ohr hat, dann ist ja das Timing eigentlich nie ein Problem mit einer Band, weil halt jeder individuell schon sehr, sehr gutes Timing hat.
0: Also ich finde... Ähm das ist aber auch nicht verkehrt, sowas als Band zu machen. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht oder mache das auch gerne mit Bands auch jetzt noch, dass ich mich teilweise halt hinsetze mit denen ganz explizite Dinge auf Timing mal überprüfe und über. Aber klar kann man sich auch vieles zu Hause drauf schaffen, aber ich finde zum einen, festigt dass so ein band zusammen auch noch und so dieses Zusammenspiel und halt, man leidet quasi gemeinsam. Ja. Und man <lacht> leidet, und, und du kannst kontrollieren, dass es in dem Moment auch jeder macht und nicht irgendjemand sagt, oh, ich habe zu Hause aber geübt, ja, genau. zu Hause hat es
1: funktioniert. Ja, ja, so. Ihr seid voll. schuld, ihr seid schuld.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, genau. genau. Ähm, ja. Und dazu kommt noch, dass das Bandfeeling ja abweichen kann von einem präzisen ja. Feeling. Das ist ja sogar ja. Sehr, ja. Sehr, sehr, sehr gewünscht. Um, das wollte ich vorher noch dazu erwähnen, äh, noch ein letztes AC/DC beispiel okay? Ja. <lacht> äh, weil, weil ich habe erst letztens die, die äh, Back in Black mal unter, nur unter Timing-Aspekt -as ge gehört und ihr glaubt nicht, wie diese Band eiert. Also jeder denkt, das ist total tight, aber ist es gar nicht. Also die äh, Drums ändern die, die ganze Zeit Feeling, manche Songs sind sogar in zwei bis drei verschiedene Tempi, wo das Intro langsamer ist als die Strophe. <lacht> Aber das klingt halt so unglaublich richtig ja. und teilt alles. Und das ist dann dieses Band-Feeling, das du, glaube mhm. ich, nur im Proberaum mhm. kriegst und nicht allein ja, zu, ja. Zu, zu Hause. Genau.
0: Organisch ist ein guter Punkt, gerade auch eben, dass mal gewisse Teile ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller sind, das kann ja auch nochmal zu einer gewissen Dynamik hinzuführen, ähm, dass man halt eben dort, ich meine, muss ja nicht sein, dass das 10, 15, das also sind vielleicht mal 2, 3 BPM, aber subtil ist das schon auch auf eine gewisse Art und Weise hörbar, dass man merkt, okay, so eine Strophe ein bisschen langsamer, der Refrain 2, 3 BPM ein bisschen schneller, alles, und das ist natürlich nicht ausgecheckt, mit, ja, wir machen jetzt wirklich die Strophe genau. in 177 und dann den Refrain in 179, sondern das ist halt da wirklich dann eine gar nicht die Gefühlssache von denen wahrscheinlich. Genau. Also ich würde jetzt ACDC nicht einschätzen, dass die Aber da sind sich wir bei dem Punkt, oh, Bei ACDC, ja? weil
1: die sich halt im Proberaum, die spielen, die spielen, die spielen, die spielen, die spielen und zusammen wachsen die und das Rumgeeiere von dem einen ergänzt das Rumgeeiere von dem anderen und so werden die quasi wie ein wie eine Person, wenn du es so willst. Ja. Das das passt einfach Ja, das ist,
0: ist auch etwas, wo ich sagen würde, da hatten wir auch schon mal in der Folge mm. drüber gesprochen, ähm, wo eine Amateurband teilweise tighter klingen ja. kann als eine Profimusikerband ja. zusammen, weil die Profimusiker halt eben ganz schön auch sagen, ach, wir brauchen nicht so viel Proben, mm. das macht jeder zu Hause und dann geht das schon irgendwie und dann klingt das aber auch oft ja. manchmal nur schon irgendwie, weil das darf man nicht unterschätzen, das auch
2: zusammenspielen, wie wichtig das ist. Total, also ich glaube, wenn du eine Band aus hervorragenden Klickspielern hast, dann werden die kein Problem haben, super geradeaus mhm. auf dem Grid zu spielen. Mhm. Ähm, aber wenn du eine Band mit einem gewissen Feeling willst, dann führt ums Proben wirklich nichts herum. Ja. ja, ja. ja. Und ja, und auch,
0: aber als, als Profimusiker, es gibt auch immer wieder Situationen, wo du auch selber vielleicht auch oft genug denkst, oh, das war jetzt eigentlich tight. Und dann hörst du dir auch selbst als Profimusiker manchmal die Aufnahmen von, äh, der Bandprobe an und denkst dir, ei, ei. Oh, es gibt ha. ja auch viele Dinge, und das ist halt der Punkt, es gibt viele Dinge, die wir ja auch nicht mitbekommen während dem Spielen. So, ja. Deswegen ja Aufnehmen auch so
2: wichtig ist. Äh, und gerade, ja. und gerade bei Timing, weil Timing ist der Aspekt, wo man sich am besten selber bescheißen kann. Also ja, es ist, gerade genau. wenn du allein zu Hause auf dem Klick übst, der ist ja, wenn das ein normaler Klick ist, 1, 2, mhm. 2 3, 4, dann ist der ja so, in, so intuitiv, dass du total um den Klick rumeiern kannst, aber tr trotzdem den Eindruck hast, du wärst total drauf, weil du findest ja immer wieder die 1. Das heißt, ich glaube, wenn jetzt jemand von diesem Podcast inspiriert mit Timing üben anfangen will, ist der erste Schritt wirklich... Einfach mal zum Klick auf aufnehmen und sich das anhören. Ja. Mhm. Und was dann in einem Bandkontext
0: kontext auch noch mit dazu kommt, ist, ähm, dass ja jeder auf einmal eine Fehlerquelle, eine potenzielle sein kann und nicht nur du. Wenn, du. wenn du mit einem Timing oder zu einem Backing-Track spielst, bist ja du die Fehlerquelle, weil du ja. bist der, der da auch gar nicht zuspielt. Das ist mir mal aufgefallen. Ich habe vor äh, anderthalb Jahren damals angefangen, Dream Theater Coverband ins Leben zu rufen. Der ist jetzt wegen Corona leider ein bisschen auseinandergegangen. Mal gucken, ob daraus noch was wird. Aber, ähm, wir haben ewig für... Bist du Fan? Ich wusste das gar nicht. <lacht> ich kenne die eigentlich auch gar nicht. Dream Theater, das habe ich immer mal angehört. Fand ich, nicht ich gedacht easy, war mir zu einfach. <lacht> nee, aber wir haben für Pull Me Under, was echt mit einer der einfachsten Songs von Dream Theater ist, haben wir als Band extrem lange gebraucht und auch ich hatte meine Timing-Probleme an Stellen, wo wenn du zu einem Backing-Track zuspielst, oder zu eine Aufnahme, dann darf man nicht vergessen, dann ist da halt auch, sind da auch Leute auf der Aufnahme, die dich wieder einfangen, wenn du mal kurz rausfliegst. Aber vielleicht in der Bandprobe, wenn du mal kurz rausfliegst, dann wirkt sich das auf den Schlagzeuger aus und das auf den Bassisten. Und dann fliegen auf einmal ganz schnell alle raus. Und ja. Das hat mir, mir zum Beispiel auch noch mal vor dieser Band, die ich nicht kenne, Dreams hat keine Ahnung, wer das ist, äh, auch noch mal sehr viel neuen Respekt gegeben, weil ich mir gedacht habe, krass, okay, das sind echt als Bandgefüge ja. so schwierige Stellen teilzuspielen äh, und auch dennoch locker und natürlich zu spielen und auch vor allem live zu spielen, wo man ja nochmals angespannter ist. Das, das unterschätzt man, wenn man einfach nur mhm. zu der Aufnahme, wenn man nur zu Hause hockt, wie ich es jahrelang gemacht habe, und halt quasi nur zu der Aufnahme spielt. So, Das unterschätzt man schnell. Ja. 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 Definitiv.
1: Ja, es ist, ist ja wirklich so. Vor allem ist es ja auch eine andere Umgebung. Zu Hause bist du gemütlich auf deinem Stuhl. Du hast deinen Laptop an oder deinen Rechner an, sitzt da, trinkst deinen Kaffee und spielst gemütlich. Ach ja, alles easy. Und im Proberaum ist alles anders. Du hast noch drei, vier ja. andere Leute, die dabei sind. Du hast einen Raum. Dein Sound ist vielleicht jetzt nicht so perfekt abgemischt, sondern es kratzt vielleicht ein bisschen oder bist zu laut, bist zu leise. Irgendwas nervt. Du hast Nachbarproberäume, äh, die noch laut mitschallen. Und das sind alles Dinge, die kannst du zu Hause ja. nicht üben einfach. Ja. ja. Das wird echt unterschätzt.
2: Trotzdem ja. ähm, hilft es dir natürlich wahnsinnig, wenn du schon zu zu, zu Hause ein super Gefühl ja, und ein Feeling für die Time hast. Weil dann ja. kannst du auch in der Probe schnell analysieren, oh, ist jetzt der Drummer zu früh, ist mhm. der Bassist zu spät. So Dann, dann hast du ganz schnell äh, auch so Fehlerquellen mhm. aus, ausgemacht und kannst dann mit deinen Leuten umso schneller dran, dran arbeiten.
0: Und du kannst vor allem ich, es gibt immer etwas, das nenne ich so das, äh, der, der innere Zuhörer. Du kannst mehr auf dich selber konzentrieren so ein bisschen. kannst dich auch ein bisschen abspalten von anderen Musikern. Das kann problematisch sein. Man sollte schon versuchen, natürlich die Ohren offen zu haben und auch mit anderen Musikern zu spielen. Aber in der Situation jetzt zum Beispiel, in zwei Situationen, ähm, zum Beispiel jemand verspielt sich gerade, dass du nicht auch komplett rausfliegst. Dafür ist es wichtig, auch so einen inneren Anker zu haben und so einen inneren Puls. Yes. Er, Fabian, kurz, ja, Fabian, kurz Fabian, kurz den ganz, Finger ganz aufgehoben ich, Wie in der Schule. Was ich, ja, was, sich,
1: was ich versuche oder versucht habe in, ja gut, jetzt haben wir schon ewig nicht mehr geprobt, ich versuche quasi mich als Zuhörer zu sehen, wenn ich in ja. der Band spiele. Das heißt, ich versuche nicht auf meine Part zu achten, sondern ich versuche auf alles andere zu achten, nur nicht so sehr auf mich und versuche mich dem eher einzufügen. Ich glaube, das kann auch sehr helfen, weil wenn du zu versteift mit dir selber bist, hörst du gar nicht mehr richtig zu, was die Musik angeht und dann verliert man
0: Ja, sich. das wie gesagt, ich meine ja, man soll natürlich ja, ja. auch die Ohren offen haben, aber eben gerade in einer Situation wie, dass der Schlagzeuger mal irgendwie einen Film macht und das Fill geht nicht ganz auf, aber dass alle irgendwie immer noch reinkommen, da, das finde ich, das macht Sinn dann auch so ein bisschen, sich auch durchaus mal zu verschließen vor den anderen Musikern und so ein bisschen auch drauf zu achten, okay, kann ich meinen Puls jetzt beibehalten? Kann ich das jetzt auch vielleicht so ein bisschen tragen? Wir Gitarristen sind nicht so oft in dieser Rolle, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe mal zwei Gigs als Bassist gespielt. Da fällt das viel mehr auf, ja. wenn du nicht irgendwie trägst. Und wenn aber das ist das Problem. Nein, nein,
1: das sehe ich anders. Das Problem ist, in der Band ist jeder für das Timing verantwortlich. Nicht nur der Drummer, nicht nur der Bassist, sondern alle gleich. Alle sind gleich wichtig. Ja, aber manchmal gerade so.
0: Nee, ich finde, egal Ja, aber manchmal... Okay. Ja, im besten Fall, aber es ist, wir kennen das doch alle. Manchmal passiert das live, dass halt irgendwie mal was passiert und sei es dem Schlagzeuger fällt aus, wir sehen der Stick aus ja. der Hand oder so. Irgend dann musst du gewisse Rollen übernehmen und weitertragen. Und da macht es dann auch Sinn, dass du halt auch, ich sag mal, dann gewisse Rollen abgibst und sagst, okay, der Schlagzeuger hat jetzt gerade mal vielleicht auch nur ein, zwei Schläge so ein bisschen daneben gehauen, aber es muss ja dennoch, es darf da nicht wackeln, sondern es muss ja dennoch auch auf eine gewisse Art und Weise weitergehen so. Na klar. Und das ist mir aufgefallen, dass das da halt mir sehr hilfreich ist zum Beispiel, ähm, auch dann halt in dem Moment zu wissen, wie so ein Schalter, okay... Da ist jemand, das Schlagzeug ist jetzt nicht da, jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, dass das Timing von mir aus da ist, so weil das Schlagzeug ist jetzt gerade weg. Gerade halt, wie gesagt, in diesen Auftritten, wo ich mal als Bassista war, da habe ich das am meisten gespürt. Wir Gitarristen haben halt einen großen Teppich, der uns Schutz gibt. So, wenn wir mal einen Akkord irgendwie ein bisschen daneben hauen vom Timing oder so, das fällt halt deutlich weniger auf, als wenn Schlagzeuger mal irgendeinen
2: Schlag nicht macht oder aus dem
0: Kuf rauskommt. Oder wie würdest du das sehen, Michi? Ich habe äh,
2: vorletztes Wochenende meine äh, eine der wenigen Proben gehabt, wo ich eigentlich nur Akustikgitarre gespielt habe. Ähm, nee, oder bei ein paar Songs habe ich habe habe ich nur Akustikgitarre gespielt und nachher auf der Aufnahme ist mir aufgefallen, ich bin ja eigentlich nur eine bessere Hi-Hat mit dieser ja. Akustikgitarre. Ich habe dieses Strumming-Pattern gespielt und ähm, in und ich habe gemerkt, okay, da bin ich wirklich wichtig für diesen Groove von der Band, weil du vor allem die rhythmische Information von dieser Akku wa wahrnimmst. Und auch mit der E-Gitarre spielen wir 90% der Zeit äh, Rhythmus. Und ich bin auf jeden Fall auch eher im Team von denen, die sagen, es ist genauso wichtig wie äh, jedes andere In In Instrument. Klar, wenn Bass und Schlagzeug nicht nicht passen, dann ist alles verloren. ist ist nicht äh, also schlimmer, als wenn die Gitarre nicht passt. Ja, das ist das, was Aber, ich weiß. Ich höre es auch nicht gern, wenn ich eine Band spielen sehe, und dann ist der Gitarrist zehn Meilen vor der Rhythmusgruppe. Das macht mir auch, auch keinen Spaß. Ich höre eigentlich nur Bands gern, wo alles passt. Ja. Da müssen noch nicht mal Soli da sein. Es, war, es war, auch, war auch auf die Situation eben bezogen,
0: falls was passiert. Das war die eine Situation, die ich meinte, dass ja, man da voll. versucht, sich ab. Die zweite ist bei Polyrhythmik. Bei Polyrhythmik finde ich, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, macht es extrem Sinn, auch so ein bisschen die Ohren wieder zuzumachen. Weil, ähm, das dich auch, weil eine Polyrhythmik ist ja eine Spannung, die dich auf eine gewisse Art und Weise auch rausbringen mhm. muss, möchte. Aber Polyrhythmik funktioniert klanglich am besten, wenn alle so tight sind, wie es geht. Und wenn der Schlagzeuger halt anfängt, ich mach mal das einfachste Beispiel, ein Dreier zu spielen. Das ist ja das, was am öftesten vorkommt, dass irgendwie der Schlagzeuger auf einmal so ein Sechs-Achtel-Groove über einen Vier-Viertel-Groove spielt. Ähm, und wenn ich da dann halt anfange, zu krass mich auf den Schlagzeuger ja, so ein richtig, bisschen, ja. und das mich aus meinem Vierviertelkuf rausbringt, das kann dann halt auch wieder sehr wischiwaschi werden und eben nicht bewusst sein, was du vorhin ja meintest, Michi, mit, dass es das auch wichtig
2: ist, eben zu bewusst zu ja. das zu tun, was man macht. <lacht> nur, glaube ich, habe ich in meinem Leben noch nicht in der Band mit Polyrhythmik gespielt. Ja, doch, okay. doch ja. ein, ein einziges Mal. Ich muss mich höllisch äh, höllisch konzentrieren. Ja. Aber meine Lösung bei bei dem Thema ist einfach nur in, in Bands zu spielen, wo alle dasselbe machen. <lacht> ja.
0: Geil. Ja. Ja, ich ich habe das halt in meiner Proc Metal Band halt tatsächlich sehr oft, weil unser Schlagzeuger ja. sowas gerne macht, das mhm. ist klar. Ähm, und da hilft mir dann auch wieder Zählen tatsächlich. Also ich sitze ja. auch ganz oft da, um nochmal auf das Thema Zählen kurz zurückzukommen in der Band-Situation ähm, sitze ich ganz oft da und zähle, um einfach zu wissen, okay, wie ist entweder jetzt mein Puls oder wenn, wir, wenn man ganz verrückte Schläge, ganz verrückte Kicks hat, um also einfach zu wissen, wo sind die? Das ist etwas, was ich in der Uni auch für mich gelernt habe, weil meine Uni, in der ich war, ist auch eine sehr rhythmisch bezogene Uni. Der Typ, der die Uni damals gegründet hat, hat ganz viele Bücher über Rhythmik geschrieben und so. Mhm. Ähm, und wir hatten einfach, das hieß ähm, Big Band Ensemble, das war quasi, oder Big Band Training. Das war Training für das Zusammenspiel als Big Band. Mhm. Und ähm, was wir da einfach noch viel gemacht haben, waren eben... Ähm, und das ist ein ganz interessanter Groove-Aspekt, auch der mir erst im ersten Spiel mit anderen Instrumenten klar geworden ist, dass Pausen zum Beispiel gleich lang sind. Mhm. Dass zum Beispiel eine, eine punktierte Viertelpause für jeden gleich lang ist. Und das ist zum Beispiel so etwas, da setzen wir uns Gitarristen mhm. und auch teilweise finde ich manche Rockmusiker oder die Rockinstrumente viel zu wenig mit auseinander, ja. was zum Beispiel jetzt für klassische Instrumente wie Geige oder auch Trompete, solche Sachen, extremst wichtig ist. Und das hat mir noch mal viel die Augen geöffnet, wie, wie, wie geil das klingen kann, einfach nur mal jetzt vom ästhetischen Standpunkt aus, wie geil das klingen kann, wenn eine punktierte Viertelpause wirklich schön genau jeder gleich lang hat. Oder ja. auch ein anderes Beispiel, wenn jeder gleich lange Achteln oh, spielt. Oh ja. Weil das oh, ist ja auch ja. von Instrument unterschiedlich. Ja, so.
1: definitiv. Oder Vierteln, so. ganz schrecklich, wenn die dann ja. zu kurz gespielt werden oder so.
0: Oh. Genau, genau. Genau, solche Sachen. und Das, das, ist, das kann so, das, das, so viel ausmachen. Ja, das ist das, was
1: Michi vorhin ja. gesagt hat, Mikrotiming, Das ist
0: halt so extrem wichtig. Das kann man gar nicht genug ja. üben. Ne? Und da ist es dann auch wieder, wo ich sagen würde, das macht Sinn, als Band zu üben. Ja. Weil nämlich als Gitarrist fällt das einem auch manchmal nicht immer auf. Weil das ähm, man muss sich da auch, ich sag mal, den physikalischen Limitierungen des Instrumentes bewusst werden. Und das ist bei anderen Instrumenten irgendwie, wird das mehr ähm, gepredigt bei einer... Streichinstrument, mhm. wie lange hältst du den, wie lange machst du das mit dem Bogen, wie lange hältst du einen Atem beim Blasinstrument? Und wir Gitarristen müssen halt auch einfach wissen: ein Problem, was ich zum Beispiel oft habe, ist, dass dieses scheiß Plektrum, dieses Scheiß -Plektrum mir oft mein Timing versaut, weil wir ja quasi, äh, ich sag mal, zwei Ebenen des Anschlags haben. Wir haben das Pektrum, was die Seite berührt, und das Pektrum, was die Seite durchzieht, und dann der Ton entsteht. Das heißt, so gefühlt ist mein Ton immer so ein bisschen hinter, wenn ich mit dem Grid spiele, hinter dem Grid, weil ich denke, ich schlage ja richtig an, aber eigentlich passiert es ja erstmal, dass das spektrum die Seite berührt und dann der Ton ein bisschen später kommt. Dass man sich bewusst macht, zum Beispiel auch dort vom Instrument ein bisschen früher zu spielen. Also so. da,
2: da glaube ich aber, oder würde es jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass es, äh, dass dann auch das Üben alleine zu, zu zu Hause unglaublich viel Sinn macht, weil sich da ganz viele dieser Aspekte von alleine eigentlich erledigen. so. Also Genau. Ich habe es immer genannt: Man muss so den inneren Schlagzeuger entwickeln mhm. und habe dann diese und äh, habe diese ganzen Metronomübungen, mit denen ich das gemacht habe, die habe ich jetzt auch in diese Masterclass reingepackt. Oh, ich mhm. fühle mich schon wie so wie in so einer Talkshow wo jetzt der, der <lacht> Autor sitzt und sein neues Buch vorstellt. <lacht> nee, aber ähm, für mich hat das hervorragend fun funktioniert. Ähm, äh, mein Mikrotiming mit diesen Übungen zu, zu machen und seitdem hatte ich nie wieder größere Probleme mit einer Band zu spielen oder auch irgendein Recording zu, zu machen, I, äh, irgendein Band-Recording. Äh, Band wo, wo, wohingegen davor, ich weiß noch, es war ganz, ganz furchtbar, da, äh, bevor wir in Dinkelsbild diese Timing-Prüfung hatten und ich das noch gar nicht geübt hatte, ähm, sollte ich mal auf einen Klick einspielen und danach hat der Drummer eingespielt auf denselben Klick. Der, der Drummer war dann im Endeffekt zu spät. Der hat sehr, sehr nach hinten gefühlt. Ich habe es irgendwie als alter Rockgitarrist, ich habe es sehr vorne gefühlt. Und dann sind diese zwei Spuren irgendwie zusammengekommen. Und das war entsetzlich. Und heute <lacht> ist aber so, ich würde mir auf jeden Fall zutrauen, du gibst mir einfach einen Klick und sagst mir, was ich spielen soll. Und ich schicke dir die Spur und ich würde... Und wenn der Drummer jetzt nicht ganz wo woanders spielt, dann bin ich heute an dem Punkt, wo ich dir eine Spur abgeben kann, die dann auch groovt. Mhm. Und das hat aber das haben aber nicht viele Bandproben für äh, mich gelöst, sondern einfach Blut, Schweiß und Tränen mhm. am Metronomen zu Hause. Ja. Ich glaube, das Spielen mit
0: Bands, äh, um das nochmal zuletzt einzuwerfen, ähm, bringt aber gewisse Aspekte erst zum Vorschein. So, dass dir halt gewisse Dinge dann auch erst klar werden, vielleicht, woran man arbeiten soll. So also wie du ja gerade gesagt hast ja, voll. mit dem Schlagzeuger, dann das ist das so. Du brauchst erstmal ein, Pro ein, erst ein Problembewusstsein. Ja. Ich hatte auch zum Beispiel die Erfahrung, ich habe jahrelang in der Metalband gespielt und dann habe ich den großen guten Schritt gemacht, dass ich äh, zu einem Singer-Songwriter gegangen bin, der Popmusik gemacht mhm, hat und dann ja. nur mit Popleuten gespielt habe. Und mir da so viel aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich Funk gespielt habe, viel zu viel in der rechten Hand gespielt habe, in der Schlagzeuger. Hör mal, hör mal ja, ja. auf die ganze Zeit die 16 zu spielen, Justin. Bei We Are Family spiel mal nur irgendwie <lacht> die Achteln oder so oder die Punktierten. Ähm, aber ich würde ganz gerne weiterleiten zu dem nächsten Punkt, den du nämlich gerade angesprochen hast, und das können wir auch als ein bisschen Promo-Aktion für deinen aufkommenden <lacht> Masterclass verwenden. Ja. Oh. <lacht> ist so ein bisschen, was gibt's denn für Übungen? Was kann man denn zu Hause machen, für die Gitarristen die jetzt da draußen zuhören? Lass uns doch mal sammeln und überlegen, was man eigentlich so für Übungen machen kann, um sein Timing
2: zu verbessern. Also Weil da sitzen ja
0: bestimmt jetzt viele und denken sich ja, wie, wie geht Ja, das
2: genau, was? wie. Und der, und, der, und der ganze Witz ist, dass ihr Übungen braucht, die euch aus der Komfortzone rausbringen. Und zwar aus der Komfortzone mhm. des ganz normalen Klicks, des 1, 2, 2, 3, 4 Klicks. Ähm, <lacht> ich, ich habe da drei äh, Übungen, ge weil es geht ja darum, den inneren Dr Drummer sozusagen zu kultivieren, dass ihr keinen Klick mehr braucht, um ein beinhartes Ta Timing zu haben. Und der Klick mehr so eine Kontrollinstanz ist. Und oh. ich habe zum Beispiel drei, drei Übungen in diese Masterclass gepackt. Äh, das eine ist der, ich, ich nenne ihn immer den äh, kaputten Drummer. Also ihr macht euch eine Drumspur in Logic oder mhm. so und schneidet dann Pausen rein ja, und ah, ja die kriegt die
0: Wuten Übung zwei quasi. zwei
2: zwei Takte drei Takte vier Takte genau. fünf ja. Takte und dann schau dir einfach mal wie lang ihr die Time halten mhm. könnt und dann präzise wieder mit mit dem Drummer einsteigt ja. das ist die Übung macht noch Spaß ja. so die, die macht die, richtig ja, ist ja geil die ist richtig geil die, die anderen kennen wir von
0: Victor G Wuten der Victor Wuten ja. hat die ja mal Den gemacht auch. daher mhm. kenne ich sie zum Beispiel Uh, und das zeigt auch, um noch mal kurz darauf einzugehen, auch präzise, ob du mehr laid-back oder ob du ein bisschen zu weit nach vorne spielst. Genau. Du das dran ist merkst in den Pausen, ja. ziehst du an oder
2: bist du entspannter, ja. Genau, das ist ein grandioses an Analyse-Tool. Und ähm, dann hatte ich noch die sogenannte Rhythmuspyramide. Die macht überhaupt keinen Spaß, das ist aber sehr, sehr geil. Du machst einen Klick auf 30 BPM oder ja. ganz, ganz langsam und spielst und die erste Challenge ist erstmal einen Ton auf einen Klick zu spielen. Eine ganze Note am besten. Dann <lacht> dann genau. Das ist schon mal unglaublich schwierig. Und, und, und wenn du das schaffst, dann versuchst du die, diesen, riesen, diesen riesigen Raum zwischen den beiden Klicks gleichmäßig mit immer mehr Noten aufzufüllen. Also erstmal mhm. dann zwei halbe, dann eine, eine lange Triole, dann Viertelnoten, dann eine Quintole. Und wir haben es damals in der Uni gemacht bis zu Sechzehntel. Und dann also du spielst quasi von einer langen Note bis zu 16 hoch und wieder runter, ja, das ist am besten gleichmäßig. Und du brauchst auf jeden Fall aber ein starkes Nervenkostüm, wenn du diese Übung anfängst, oh, die treibt ja. dich nämlich in den Wahnsinn. Mhm. Ist aber sehr geil, weil das bringt eben deinem Hirn bei, mit ganz wenig rhythmischer Information auszukommen mhm. und sich sozusagen selber ein Grid im Kopf zu erschaffen.
0: Man darf es nur nicht langsamer als 32 BPM, glaube ich, machen. Warum? Ich glaube, das ist der das ist der Punkt, da gibt es ein Video vom Adam Neely zu, das Ach, ist ja, der doch. Punkt, wo dein doch, Gehirn, wo dein Gehirn nicht mehr äh, sage ich mal antizipieren kann, wann der nächste
2: Schlag kommt. Ich wusste das, das gar ich nicht. Ich es nämlich immer ich wusste das nicht, ich habe es immer auf 30 gemacht. Ach ich hab's, so, ja, ich habe es genau. aber, aber auch schon mal auf 25 aus, aus, ausprobiert, das funktioniert auch. Und ich kenne auch die, die diese legendäre Aufnahme von Viktor Wuten, wo er so ein Groove Camp macht Geil, ja. und er hat ein BPM, also ein Schlag in der Minute kommt und er hält einen Vortrag und schnippt einfach ja. präzise auf diesen Was? einen. Ja, ja, doch, doch. Also das ich das glaube, das, 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 das mit den 32, Groove BPM Workshop ist, das, ist das, genau. die... ist Glaube ich ein Mythos. Ich, ich glaube, das funktioniert auch mit äh, weniger. Und, nee, aber auf jeden Fall, das bringt dich schon mal wahnsinnig aus der Komfortzone: dieses Klick, Klick, Klick mhm. raus. Und das dritte, das ist die absolute Königsübung, ist mit einem Outclick zu spielen. Und mhm. zwar ein Outclick, das kennen viele Drummer, ähm, ist, dass du einen Klick anmachst, aber du fühlst den nicht mehr auf den schweren Zählzeiten, auf 1, 2, 3, 4. Die äh, Jazzer machen es immer so, das, das ja. kann ich als ersten Schritt empfehlen. Du hm. nimmst einen Klick auf die Hälfte auf von deinem vier. Tempo, genau. Sagen mal, du willst auf 120 üben, du machst einen Klick auf 60 und fühlst dann den Klick aber ja. auf 2 und 4. Allein die, allein das Umstellen des Zählens von 1, 2, 3, 4 auf 1, 2, 3, 4, wenn du nur den Klick als Information hast, allein das musste ich schon eine Woche üben so. Klar. Allein cool. ja, das diese diese. Diese die? Intuition zu entwickeln und wo wir dann an der Uni als Prüfung hin mussten, ist der Klick auf zwei und und vier und. Also ja. wenn das hier mein Klick ist, dann äh, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Mhm. Das hat mich komplett in den Wahnsinn ge getrieben. Ich glaube, ich bin schwitzend die Zimmerwände hoch <lacht> hochgelaufen, als ich das üben musste. Aber das war das Effektivste, was ich ja, in meinem ja. Leben geübt habe. Und die, falls es jemand ausprobieren möchte, meine Uni-Challenge war es, also das, die, das zeige ich auch in dieser Masterclass, ist eine 3-2-Klave, eine Son-Klave über zwei Takte auf diesen Klick zu spielen. Weil da wird es dann richtig fies, du, du hast ja bei einer Klave, also bei dem der zweite Schlag von diesen ersten drei Schlägen ist ja off, also der ist nicht auf einer mhm. und jetzt musst du quasi einen synkopierten oder auf nicht auf einem Downbeat sich befindlichen Schlag über diesen komplett kontraintuitiven Klick spielen und wenn man das mal schafft, das ist ein guter Wegmarker, also wenn du diese Klave über diesen Klick spielen kannst, dann hast du ein gutes Timing, also dann glaube ich kannst du auch eine, eine präzise Studioaufnahme machen. Mhm. So war es zumindest bei
0: mir. Mhm. Ja. ja, nee, es ist, ich sag mal, haben wir vieles damals in Oni auch viel gemacht und gerade das Metronom auf 2, 4 oder auf anderen Zählzeiten, das ist, war der Hammer. Es hat mir ja. für den Jazz sehr viel gebracht, weil es äh, mein, doch für den Jazz, Jazz zu stiffen Rock-Sound, ich klang zu zickig anfangs mhm. im Studium, äh, hat mir das so viel smoother gemacht, mhm. äh, weil du die Betonungen, weil du alles anders fühlst, das ist unglaublich. Also das auf alle Fälle mal machen und es bringt auch wieder, es ist auch dann unglaublich, es ist auch schwer, aber es ist unglaublich, dass wir deinem Umkehrschluss zu machen, dass du dann versuchst, dieses Gefühl beizubehalten, aber wieder auf deinem 1-3-Schlag
2: quasi. Oh, oh, aber es geht, ja, dann, ja.
0: es geht dann aber umso einfacher, als natürlich ohne, dass du das vorher geübt hast. So. Ja. Ja. Oh, ja, ja. Fabian, das hast du mega. noch irgendwelche? Ja, was ich ich würde zum Beispiel
1: noch, noch weiter zurückgehen und erst erstmal wirklich üben, wie sich ganze Halbe und Viertel hundertprozentig auf den Klick anfühlen. Nicht zu ja. früh aufhören, zu spät oder wie auch immer, sondern das ist echt nicht einfach. Und das macht hinterher eigentlich den Groove auch aus, finde ich. Weil nimm doch mal eine Rhythmusgitarre auf und oder spiel mal nur Viertel über einen Drumbeat und dann lass die Viertel mal wie eine Achtel klingen und dann lass die Viertel mal weg, wie eine Viertel klingen. Und dann hörst du dir das gegen das Schlagzeug an. Und dann wirst du oft denken, krass, jetzt grooves auf einmal. Und das ist so eine minimale, minimalistische Kleinigkeit. Das versuche ich mit so vielen Schülern, gerade ich habe auch so ein paar Bassschüler, und ganz besonders da achte, achte ich drauf, wie lange hält er die Viertel. Und er spielt diesen Groove und er merkt selber, okay, das klingt irgendwie scheiße. Obwohl, es sind ja nur Viertel. Ja, woran liegt es? Einfach, weil die Viertel viel zu schnell weg sind. Oder solche Dinge halt. Ne? Hm. Das finde ich wichtig. Das macht eine Menge.
2: Ja, der in dem zusammenhang da, äh, da fällt mir auch noch eine ganz alte übung äh, ein die ich äh, also ich glaube meine allererste metronomübung die ich je gemacht habe nur aus spaß da, mhm. damals ist einfach ein klick verschwinden zu lassen mit einem stift also du machst dir ein metronom an und haust einfach mit einem mhm. klick äh, äh, mit einem stift auf die tischplatte und zwar und schaust mal wie viele takte du schaffst den klick komplett verschwinden zu lassen dass ja. du den nicht mehr dass du den nicht mehr hörst geil so. ja Hast das du sind noch? ja auch oft ja. spaßige Übungen, ha?
1: Nee, ich wollte gerade den, den, den Justin fragen, was er noch für coole Ideen hat. Äh,
0: Sechzehntel-Trio spielen <lacht> und äh, halt, je schneller, desto fällt keinem auf, dass du kein Timing hast. <lacht> Okay. Nein, ähm, ja, ich meine, was mir viel gebracht hat in der Uni war halt auch viel diese Body-Percussion-Sachen. Also da hatten wir auch viele Klassen, wo wir mit äh, so Bongos und so auch viel gespielt haben und halt versucht haben, zum Beispiel Rhythmen zu klatschen, die gegenläufig zu unserem Puls, den wir im Fuß machen zum Beispiel sind. Das war, wir wurden immer böse angeguckt, wenn wir nicht mit unseren Füßen die Viertel mitlaufen quasi, ähm, weil, ja, weil das, dieser Gegensatz, den muss man spüren können. Man braucht diesen inneren Anker, dass du irgendwas hast, was den Puls weiterführt, woran du dich auch dann immer wieder orientieren kannst. Das ist erstmal schwierig am Anfang, aber es bringt sehr, sehr viel. Und äh, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie sich andere Betonungen anhören, wie sich gewisse mh, rhythmische Bewegungen anfühlen und solche Sachen, das hat mir damals sehr, sehr viel gebracht. Was wir auch viel gemacht haben, war ein akustisches, äh, ich sag mal, Entweder klatschen oder auch ganz viel halt, ich sag mal, tacker tackern von Achtelübungen oder Sechzehntelübungen. Mm. Das heißt, wir haben ein Blatt bekommen mit Sechzehntel drauf, mit Pausen, mit ah, Achteln okay, und so okay. weiter, und die mussten wir halt dann tacken. So, also tacker tack, tack, Also quasi wie so dieses Indische. Ja. Ähm, das war zum einen fürs Blattspielen ganz interessant, so, weil du halt natürlich vorher gucken musst, okay, was kommt gleich für eine Note, du kannst nicht Note für Note schauen, was ich da jetzt mache, sondern du musst schon vorher quasi scannen, aha, gleich kommt eine Triole und so und sich so ein bisschen auch timingmäßig darauf einstellen, dass du gleich eine Triole, sag ich mal, sagen oder spielen musst, solche Sachen, ähm, und, ja, das war... Das war, schon, das war schon cool an der Uni, in der ich war, an der FMW, weil das Interessante war auch da eine kurze Anekdote, ich habe in dem Jahr 2012 ganz viele Aufnahmeprüfungen für Jazzgitarre gemacht und bin bis auf in der letzten in Frankfurt dann auch überall durchgeflogen, aber du hast in der Aufnahmeprüfung auch überall ganz oft rhythmische, ich sag mal, Prüfungen. Und die bestehen ganz oft daraus aus einem Hördiktat, dass du quasi einen Rhythmus bekommst und das musst du dann aufschreiben und notieren. Aber in der FMW, an der ich war, war halt die Rhythmusprüfung, dass du einen Rhythmus klatschen und auch singen musst und du irgendwie zeigen musst und bewegen musst. Und das fand ich schon damals sehr interessant, weil ich dachte, ja, das ist weiß nicht mehr so das wo ich mir vorstellen kann dass das viel bringt als perfekt zu hören wie ein Rhythmus jetzt zum Beispiel gerade war und so ganz viele Rhythmusdiktate zu machen hast du sowas gemacht mal michi Rhythmusdiktate
2: Ex -ex 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 äh, explizit so. erinnere mich nicht dran das musste ich einmal machen ich bin also, ich, ich bin ein furchtbarer Blattspieler im Gegensatz zu euch. Äh, und da, ich, das, ich auch. Aber ich, ich, ich muss das mal als Zwischenprüfung machen. Und da, da war die Regel, bei jedem Fehler kriegst du 0,3 schlechter in der Note und bei jedem rausfliegen und neu anfangen eine ne ganze Note schlechter. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich bei einer Note 9 oder so rausgekommen. Also, ich glaube, der äh, Unterschied ist, ich bin nur relativ fit in diesem rhythmischen Feeling aber hab von, von Blattspielen und präzise Rhythmen vom Blatt klatschen oder spielen, gar keine Ahnung. Da ähm, brauchst du aber Gott sei Dank für mein tägliches Schaffen auch nicht. Ja, es ist genau, wieder das, was wir ja, vorhin ja. kurz ja. besprochen haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Es ist natürlich wirklich völlig individuell. Ich glaube, in deinem Style, ja. du brauchst es einfach auch mhm. und das ist ein wahnsinnig hilfreiches Tool, das auch mit Zählen und so weiter und, und auf dem Blatt visualisieren mhm. zu können. Bei den Sachen, die, die äh, ich es mache, bei den Sachen, die ich mache, brauche brau, brau ich es nicht. Also da, da, da muss jeder auch nach seinen Bedürfnissen. Ja, mhm. absolut. Mhm. Ja, da hatten wir auch schon mal mit Jan Zerfeld auch schon mal drüber
0: gesprochen, der kommt dann ja noch mehr aus der Richtung, in der ich drin bin mit Panzerballett, da ja. macht er den ganzen Tag lang nur
2: nur Quintoren ja. und den
0: ganzen Kram. Ja,
2: diese Prüfung, bei der ich durchgefallen bin, von der ich gerade erzählt habe, die, die habe ich bei Jan Zerfeld übrigens abgelegt. Das ah. war meine, meine so. Semesterprüfung. Das war mir sehr, sehr peinlich.
0: Ach stimmt, in der Pop-Akademie. Genau. da ist ja der Jan. Genau. Ja, ja, tatsächlich, stimmt, stimmt.
2: Nee, aber, ich, aber ich glaube, was man da hört, weil wir haben jetzt so viele Übungen besprochen und ich glaube, der eigentliche Punkt ist, dass nur weil man Metronom anmacht, ist es noch lange nicht Timing üben. Also einfach nur zum Metronom spielen kann, kann ein guter An Anfang sein, mhm. aber wirklich Timing zu üben heißt in irgendeiner Form, das erstmal zu ähm, analysieren, aufzunehmen und dann sich Übungen zu, zu, zu suchen, die einen aus dieser Komfortzone mit diesem intuitiven Klick irgendwie rausbringen. Ich glaube, das Komfortzone ist ein guter Punkt, ja. weil auch wenn du mit dem Klick spielst, bist
0: du irgendwann in der Komfortzone und achtest genau. halt auch irgendwann ja. vielleicht nicht mehr auf den Klick. Du kriegst ihn irgendwann vielleicht auch nicht mehr mit, so, weißt du? Gerade wenn du was Technisches übst, dann bist du irgendwann so sehr auf das Technische fokussiert, auf dass so du den schnell. Klick gar nicht mehr richtig ja, ja. mitbekommst. Ähm, auch auch wenn man es langsam macht, aber du bist halt dann so, ah, der Fingersatz, aha, aha, da macht es sehr viel Sinn, den Klick auch nochmal auf was anderes zu setzen, damit du auch dort wieder deinen Fokus drauf bekommst. Genau. So. Ja, und dich ja eben aus dieser Komfortzone Da hilft ja, auch. Zum Beispiel,
2: ja. ja nee. Und gerade zum Beispiel, wenn man auch was technisch Anspruchsvolles geübt hat und man will mal dann den Fokus von der, von der Fingertechnik -Te wegkriegen zu, okay, kann ich es auch zum Grooven ja. bringen, dann kann man echt einen mhm. Schritt machen, okay, technisch habe ich es jetzt auf einen ganz normalen Klick-Klick geübt und jetzt schaue ich mal, dass auch wirklich groovt, also mache ich jetzt mal meinen out Click Ja, so. ja. Genau. Und ähm, schau mal, weil weil, weil dann shiftet der Fokus weg von von deinem Fingersatz sondern zu oh, ich muss aber drauf drauf bleiben. Ah, wo äh, kommt der Klick genau. und ähm, das bringt Oder dann das ganze auch zum Grooven. Absolut. Oder auch einfach
0: mal zu üben, bei gewissen Linien andere Artikulation reinzusetzen, andere Betonungen reinzusetzen, dich da auch nochmal anders auf Dinge zu fokussieren und eben nochmal neue Aspekte von der Linie oder von dem Lick auch kennenzulernen. Ja. Ganz egal, ob man das jetzt wirklich bei der Aufnahme oder bei dem Gig so spielt. Aber ich finde, die Möglichkeit zu haben, dort zu variieren, tut das eigentliche Spiel, so wie es gedacht ist, auch nochmal so viel, ich sag mal, von der Qualität durchaus verbessern, weil du dir halt bewusster bist, was ja. du machst. Und das ist auch wieder das, was mich am Anfang sehr schön gesagt hat, dass das mit Groove und mit Feeling spielen, das bewusste Spielen von etwas ist und nicht einfach irgendwie drauf los rumzueiern, auch so ein bisschen. Stimmt,
2: voll und ja. da, da müssen wir auch nochmal explizit, fe äh, explizit festhalten: das Metronom raubt euch nicht euer Feeling. Im ja. ganz, ganz, im, ganz im Gegenteil, es gibt euch die Grundlage, euch feeling-technisch erstmal wirklich austoben zu können. Kontrolle einfach, so wie, genau.
0: So, so wie alles, genau, ja. so wie alles. Musiktheorie ja auch und solche Geschichten. Genau. Es raubt euch auch nicht das Feeling und so. Es kastriert euch auch nicht
2: und raubt euch auch nicht die Eier. So ist es nicht. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, so, genau. ganz im Gegenteil. Also meine Riffs sind viel, meine meine Rhythmusgitarre ist viel heavier und schwerer geworden, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr immer vorm Klick gespielt habe, weil es gibt ja nichts mhm. Schlimmeres bei so einem richtig schweren Heavy-Riff, wenn du einfach das vorm, vor, vor, mhm. der, vor der Time spielst. Klar, bei mhm. so energetischen Rock ist es, ist es cool, wenn du ein bisschen vorn dran bist, aber auf jeden Fall meine, meine Rock-Riffs haben super gut, also super viel profitiert vom, von Klick-Übungen. Und das ist eigentlich alles, was es ausmacht. Ein geiles Riff,
1: wenn da die Rhythmik nicht stimmt, dann kann das Riff von, von der Harmonie noch so geil sein, aber wenn es scheiße rhythmisch gespielt ist, dann klingt es scheiße. So ist, ist, deswegen halt, ist so es. Ist halt zwei, Ach,
0: deswegen ist es auch nicht einfach, dieser ACDC-Sachen gut zu spielen. Wie oft du musst aber nur 32. Sweeps <lacht> rüberhauen, dann geht das auch. <lacht> Machst du den irgendwie, dann geht das auch. Ja, 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 ja. Genau. <lacht> ähm, ja, äh, Fabian, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, nee, du wolltest noch gerade nee, was nee, sagen. Nee, passt das passt gut. Dann würde ich nämlich abschließen, weil wir jetzt gleich schon die Stundenmarke ja. erreicht haben. Oh Gott, dass die Folgen hier gehen wie im Flug mit Michi. Das ist ein ganz oh, interessantes Teil. Du Lass uns mal zusammenfassen. Was 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 würd ihr denn sagen? Weil es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht jetzt sagen, ah okay, ich habe jetzt viel mit drin ungeübt. Ich würde auch ganz gerne mal was mitspielen. Gibt's da was, wo du sagst, ey, wenn du die Band mitspielst, wenn du das mitspielst, dann hilft dir das für eine grundlegende Timing-Sache oder für ein Verständnis auch? Was würdest du da sagen, Michi? Was gibt's da? Hättest du für Beispiele parat, wenn dir zum Beispiel jemand fragt, ey, was gibt's denn für Songs, die ich mal covern könnte, um mein Timing mal so ein bisschen auf vor? Oder Bands, die ich mir anschauen könnte, um mein Timing auf mal zu bringen? Wer ist denn geil im Timing?
2: Oh Gott, wer, wer ist geil im Timing? Irgendwie... Also alle Gitarristen, die groß sind, sind eigentlich geil im Timing. Es gibt, glaube ich, keinen berühmten Gitarristen oder Gitarristin, die ein richtig mieses Teil Timing hat. Oh, Könnte ich würde <lacht> alles nehmen. Was, was, was ich aber empfehlen würde, ist... Klar, man kann die Klassiker nehmen, irgendwelche Funk-Sachen von Nile Rodgers oder, oder so, klar. Also Aber... Was ich auch empfehlen würde, nehmt euch ganz einfache Songs, nehmt euch irgendwie Pop-Songs, Top-40, top, top was, was immer euch taugt und dann spielt doch einfach mal mit der Akustik-Gitarre ein bisschen Lagerfeuer-Gitarre dazu nehmt euch auf. Und oh schaut ja. mal, wie, wie, wie tight ist eigentlich euer mhm. Lagerfeuerspiel so. Also ihr könnt, ich würde da wirklich, übt einfach einfache Sachen, die euch gefallen, macht keine kom 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 komplexen technischen Sachen, übt, was euch taugt und schau mal und schaut per Aufnahme, wie gut ihr dazu groovt.
1: Ja, gutes Stichwort. Cool. Das Aufnehmen finde ich sehr wichtig. Wenn, wenn du dich einfach aufnimmst, wenn du spielst und hinterher hörst, sagen wir, du willst irgendeinen Song spielen und wenn du wenn du noch nicht genau weißt, nimmst irgendwas. Zum Beispiel ACDC. So, und dann spielst du ja, einfach noch. mal mit und dann hörst du dir das hinterher an. Nicht mit dem Backing, sondern mit der Originalaufnahme. Und dann hörst du dir das hinterher an und denkst vielleicht, oh, uh, okay, so geil war das jetzt doch nicht. <lacht> ne? Was der enges da gespielt hat.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, Spaß. Fabian, hast, hast, du, hast du was, wo du sagen würdest, ey, das hat mir damals viel geholfen ich, beim Raushören oder beim Mitspielen, ja. Timing, Technik, gibt's da was?
1: Ich würde mehr auf Drummer achten, ehrlich gesagt. Einfach mehr aufs Schlagzeug mm. fokussieren, auf die Kleinigkeiten. was mm. macht die hi da, was macht die Bassdrum mm. und versuch jedes einzelne Element mal da nur mitzuspielen. Hörst dir einen Song an und hörst, okay, da, das spielt die Bassdrum, also das ist mein Puls und das ist die Bassdrum. Versuchst einfach die Bassdrum mal mitzuspielen, das kann nicht schlecht mm. sein, ne?
0: Sehr, sehr also guter das ist, Tipp. Das ist, das, ist, das ist wirklich gut. Das habe ich auch in gewissen Popbands schon erlebt. Mhm. Und das ist auch das Schöne, dadurch, dass du, ich sag mal, im Popmusik ja viel, als Gitarrist auch viel Platz lassen musst für... Keyboards, für ja. Gesang, für Bass und so weiter und so fort, spielst du ja auch oft weniger, sage ich mal, als in jetzt Rockmusik. Was aber nicht heißt, dass es nicht komplexer ist, aber die ist weniger zum Beispiel, wenn das dann halt irgendwie nur so eine kleine Achtelfigur ist, die mal ganz genau auf die Hi-Hat draufzusetzen, mal auch zu achten, wie betont die Hi-Hat und das versuchen mit der Gitarre auch mitzumachen und solche Sachen. Das kann auch nochmal vom ähm, Gefühl so viel weiterbringen. Und da finde ich auch das interessant, was der Michi gesagt hat, auch zu Pop und Top-40-Musik, da auch mal drauf zu achten, was die Gitarristen da spielen, weil die spielen oft weniger, aber dadurch, dass die mehr Platz haben zwischen jetzt einzelnen Noten, ist es timing technisch auch deutlich schwieriger mhm. manchmal, ja. weil wie ich es am Anfang gesagt genau. habe, wir neigen auch dazu, eben alle Pausen mit der Wixhand, sag ich mal, die 16. <lacht> Trio, die 16. <lacht> Trio, die 16. Trio reinzufüllen, so, ähm, und eigentlich, ich hab, letztens habe ich was transkribiert für eine Freundin von mir, nämlich, ähm, hier, äh, da, da ist auch so ein lit song äh, Party, Party, wie heißt, na ne, äh, hier, ähm, September von, von Earth and Fire, genau. Ah, geil, äh, und da ist mir auch aufgefallen, wie wenig eigentlich die Gitarre macht. Hätte ich jetzt nur die Akkorde gesehen und nur den Song gehört, dann hätte ich auch tschakke tschakke naja. tschakke an der rechten Hand und irgendwie mal die Akkorde als Kicks gemacht. Aber die Gitarre spielt da ganz wenig. Aber das so genagelt hinzubekommen, finde ich sehr
2: schwer. Zum ja, Beispiel.
0: Das ist ein unser, Beispiel, was ganz
2: cooles. Genau unser Übungsstück damals, das mussten wir auch nochmal, ich glaube, auf ein paar unterschiedliche Klicks spielen. Also der absolute Klassiker ist halt die Gitarrenfigur von Sex Machine von James mm. Brown. Ja, ja, ja. Also mhm. wenn, man, wenn man wenn man die geil spielen kann, und es klingt auch aufgenommen geil, dann ist man geil.
0: <lacht> Dass man eine ja. Dann ist man eine Sex, -Machin Sex Machine. So ist
2: es nämlich. So also Fabian, wenn du wissen willst, so wie es bei den
0: Frauen läuft, einfach Sex Machine. So ist es. <lacht> 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 ja. Geil. Nee, ach, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich gab es jetzt nur wieder, ach, mein Gehirn funktioniert heute nicht so wirklich. Ähm, ah, nee, genau. Was ich nämlich noch sagen wollte, ist, ähm, was ich manchmal an, ich sag mal jetzt von der Pädagogik an Uni oder so nicht verstehe, ist, warum zum Beispiel ähm, Schlagzeug jetzt kein Zweitinstrument für Gitarristen sind. So In jeder Uni ist ein Zweitinstrument für Gitarristen Klavier mit der Begründung, man würde dann Harmonien besser, äh, ich sag mal, verstehen und sehen. Wobei wir Gitarristen ja ganz anders denken und wir verstehen ja auf unsere eigene Art und Weise unsere Harmonien Total. visuell. Ja.
2: Das ja. habe ich, ähm. hab ich nie verstanden. Das ja. habe ich nie verstanden. Bin, ja. bin ich ganz bei dir und ich hätte so gerne Schlagzeug gespielt ja. als zweites Fach. Tito. Habt ihr Tito. schon mal
1: Schlagzeug gespielt generell? Könnt ihr ein bisschen,
0: oder? Ja, yeah. <lacht> also ich sag mal, meine Schlagzeugerfahrung ist echt schwer. War, ich, ne? Das meint man gar nicht. Ich, ich habe im Proberaum ja. gehockt, ähm, hab mir YouTube-Videos angeschaut, weil ich bin ich bin riesiger Swing-Schlagzeug-Fan irgendwie und ich mach das ganz gerne, weil das geht auch ganz gut. Hi-Hat, zwei, 4 ting ting, ting ting auf der Ride, right. irgendwie mal so ein Snare-Schlag rein. So, und dann war das so, dass in dem Video kam dann, ja und jetzt spielt man die Bassdrum in Viertel mit dazu. Und ich klopp die Bassdrum durch und hau da drauf und denke mir, irgendwie klingt das nicht nach Jazz. Bis mir mal auch jemand gesagt hat, Justin, man kann eine Bassdrum auch soft spielen. Man <lacht>
2: <lacht> Was, Ich hab die Double Bass da durchgehauen ja, irgendwie klinkt, geil. Nicht geil, geil. Ist. geil 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 <lacht> ich kann euch einen super fill ich kann euch einen super rut machen also ein acdc beat den kriege ich super hin aber ich, ich habe keinerlei repertoire an fills und ja, techniken nicht, die nee, irgendwie so ein basic beat
1: kriege ich auch noch hin, das wars aber kein übergang ja. die übergänge sind so schlecht ich
2: hab ich ich glaub, aber oft, Ich, ich habe hab aber ta tatsächlich oft, weil wenn ich zum Gitarrespielen im Proberaum gegangen bin, habe ich mir einfach oft eine geile Nummer auf die PA gemacht und äh, sorry lieber Julian, aber ich habe mich an dein Schlagzeug gesetzt und habe dann einfach <lacht> dazu geprügelt. Und das ist oftmals so für eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde ist dann total die Zeit, Zeit verloren, weil es mega Spaß macht. Also ich, ja. klar, das war dann kein komplexes Schlagzeugspiel, aber einfach mal die Snare auf die 2 und 4 zu zimmern, das ist, das ist einfach geil. Ja, Das ist geil, ja. ne? Ja, das ist geil. Ich würde auch ganz, also ich finde ich hätte es auch echt gern gelernt. Ich glaube, wenn
0: ich mal mehr Zeit hätte und so, äh, dann ich glaube, ich würde mir auch nochmal Schlagzeugunterricht holen. Das ist so das Instrument, was ich am liebsten als nächstes mhm. am meisten spielen möchte, ich weil ja. Mich würde es mal interessieren, okay, kann das jetzt nach, das war eine ganz interessante Frage, kann das jetzt nach 16 Jahren Gitarre spielen, könnte das noch mein Timing auch verbessern? Wunder, so, das ist natürlich dann auch eine interessante Frage. Ja. Inwiefern würde das sich jetzt noch auswirken auf ein schon äh, 16 Jahre gereiftes Spiel so, oder wie beim Fabian seine 50 Jahre oder was der schon drauf hat? 70, <lacht> 70, 70 Jahre, 70, gerade 80 oh. jetzt. <lacht> Nein. Geil. Ähm, äh, ganz, ganz großartige Challenge für für Timing und für Polyrhythmik und ich und der Michi, wir haben das schon mal gemacht vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ist, ja. Ja, 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 über ja. Instagram. Äh, okay. ACDC, ähm, was ist es? Ist es das Back in Black, glaube ich. TNT TNT, TNT, TNT mit Oi, Oi.
2: Oh Gott, genau, das ist da aber, das ist aber auch mehr so eine Übung für, für die Unabhängigkeit ja, genau. von deinen Gehirnhälften. Da, da hatten alle Drummer, die das gemacht hatten, hatten überhaupt kein Pro Problem damit, weil die gewohnt sind, mit äh. beiden Händen was Unterschiedliches zu machen. Ich glaube, die Pianisten haben auch kein Problem damit. Aber gleich, also ich glaube, äh. wir. wir, 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 wir <lacht> Ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht gesagt. Es geht darum, das Riff von TNT zu spielen und gleichzeitig das, dieses charakteristische Oi mhm. auf die zwei und 4 zu, ja. zu, setzen. Ja. Das ist eine unglaubliche, ähm, challenge für die beiden Hirnelfen oder was auch immer das macht. Das ist macht. mega cool. geil. Also, es ist, die, die, ersten, die
0: ersten drei, vier Schläge denkst du noch, ah ja, es geht doch bei dem Riff so. Und dann kommst du auf das, wo sich das so ein bisschen versetzt und ah dann ja. denkst du dir, oi,
2: <lacht> oi? kommt so zu so einem Fragezeichen kommst dann immer an den oi, Punkt, haben. dann machst du das oi dann immer mit, dem, mit diesem Rhythm oi, 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 oi. Ja, genau. <lacht> genau, genau, genau. das ist echt eine super Übung
0: ja, das ist auch eine gute ja, Challenge kann Fabian, kannst du steigt mal gleich ausprobieren ich, muss, ich probiere das auf jeden Fall gleich aus, das ist geil <lacht> <lacht> das ist echt mega geil ja cool, Groove, Timing Session. ich würde ja. sagen, dann ist jetzt auch mal Timing to say goodbye Ming ähm, wow <lacht> ja, ja. <lacht> Nein. Ähm, ja, ihr Leute, dann würde ich sagen, bedanken wir uns vielmals an den lieben Herrn Wagner, dass er wieder bei dieser Folge mit dabei war. Und es war
2: mir eine große Frau, es, es war mir eine große Freude. Es fühlt sich ja langsam schon wie so ein Stammtisch an, jetzt die, wo ich die, die dritte Folge schaue schon ich, dabei ja, Die vierte war. kommt noch, auf legen. jeden Fall. Ja,
0: sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne, Leute. Ah, der Martin ist noch eine Folge voraus ähm, aber genau, ansonsten haben wir bis jetzt mit dir ja. die meisten Folgen aufgenommen, genau, neben dem Martin. Ah! Drei. Ah ja, es geht haben runter wie Video. Öl. Ja, wir, wir ganz schön. So, ja, dann danke nochmal an unsere Zuhörer da draußen und natürlich ganz vielen herzlichen Dank an unsere Patreonis, die uns ganz, ganz viele Metronome, äh, schenken, dadurch, dass sie uns monatlich Geld geben, ähm, und, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns, viel Spaß beim Timing üben, jetzt habt ihr ja ein bisschen was, was ihr üben könnt, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und zum Abschluss noch einmal die Klave, Michi. Alle daneben. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.